0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅《足球无双》听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那昨夜今晨，世界杯十六进八的比赛进行了最后的两场比赛啊，在这两场比赛中。来自于欧洲的两牙，哎，西班牙和葡萄牙都来到了我们面前，但是他们的结果却是迥然不同啊。尽管这两个球队在赛前都被大家认为是更加占据优势和主动的一方，但是在场面上以及在最后的结果上，两个牙给我们带来了完全不同的表现和路径。那这期节目我们就会和大家来盘点一下这两场基本比赛。但是在说到这个比赛之前啊，我还是要做一下预告。就在今天下午的一点，我们仍然会在喜马拉雅。进行直播，那和我一起参与这个节目的是另外三个节目的主播，也就是足坛佳论、越位 F 赛的，还有看台 FM 的几位主播，和我一起来盘点一下十六进八的这几场淘汰赛，以及展望一下八强的这四场对决啊。到时也是希望大家可以来到直播间一起参与讨论。好，那我们来到昨天晚上进行这两场比赛，先来到的是西班牙队对摩洛哥的这场比赛。尽管在赛前很多的人都看好西班牙队能够最终获得这场比赛胜利，但是西班牙队其实在一直以来，他都有一个比较明显的问题，那就是他所谓这种传控的打法为而不公。尽管在小组赛第一场比赛，他们取得了一场7比零的大胜，不少人都觉得西班牙队似乎是变了性啊，他们好像在进攻以及在终结方面有了很本质的提升。但是随着比赛的进行，之后的几场比赛，他们又重现了以往这些老毛病啊。那在这场对摩洛哥的比赛中，他们的这个围而不攻可以说是得到了淋漓尽致的体现啊。赛前我们一直说啊，西班牙这个球队它有一个什么样特点？它可以把所有的球队都拉到和它一样的水准，无论你是一个特别强的强队，还是一个比较弱的弱队，到最后你会发现，哎，和西班牙队打的都挺焦灼，西班牙队还很难能够咬得下它，为什么呢？因为西班牙对他的控球率真的是非常非常高，你的球都在西班牙的脚下，你怎么能够打得出有威胁的进攻呢？但是对于强队或者弱队来说，他们要做的就是一件事儿，就是把球抢下来，然后打西班牙的反击。所以在这场比赛中，摩洛哥他就很好的做到这一点，而且摩洛哥相比于有一些可能我们眼中的强队来说，他还有属于他的一些独特的优势，什么优势呢？就是属于非洲球员的身体素质，以及相当出色的奔跑和速度。那在这方面来说，我们可以看到摩洛哥有几个相当出色的边锋球员，比如说大巴黎的阿什拉夫，比如说切尔西的齐耶赫，比如说这场比赛表现非常出色的布法尔，也就是解说口中的那个布法勒啊。因为之前他在英超效力的时候，我们一直都叫他布法尔，所以我这里还是称他为布法尔。他以前是曾经在南普顿队效力过，而且他也曾经打进过一个英超赛季的最佳入球。那个球如果是老球迷的话，应该是会印象非常深刻。他从中路一路带球晃过了对方多名防守球员，然后打进了一个非常出色的进球。但是呢，他在整个英超联赛表现可以说是不温不火，他在之后的比赛中出场的机会也是越来越少。这个也是因为他对于英超的这个节奏做的适应性不是那么的理想，所以在后期他的出场机会就变得越来越少，最后不得不离开英超联赛啊。但是在这场比赛中，他还是把他那个技术细腻的特点非常好的体现了出来，而且他主攻的是西班牙队的右边路，也就是瑞伦特这一段。瑞伦特在这场比赛中的防守可以说是非常的狼狈，他面对布法尔的这个晃动，包括突破，其实没有太好的办法。而且再加上摩洛哥这些球员，他们普遍有一个优势，就是他们的动作速率非常快。这个面对西班牙这样的以传控为主的球队来说，其实是非常有优势的。因为传控类的球队其实最怕什么？最怕就是这种速度冲击力给予你的这个打击，破坏了你原有的传球以及控球的节奏。这点来说，其实我们也可以发现，比如说曼城队，他在今年打的最狼狈的那场比赛，就是打纽卡的那场比赛。纽卡的圣马克西曼一个人靠他的冲击力、靠他的速度，就把曼城队的整个防线都冲得七零八落。尤其是对于他们那个位置的右后卫球员凯尔沃克，那场比赛可以说是他这个赛季表现最拉垮的一场。为什么？因为这种打法其实比较触这种冲击力强的球队以及这种冲击力强的球员。而在另外一端，西班牙这场比赛他们并没有首发他们的高中锋莫拉塔。这个考量，我大致能够理解为是，安里克想要以这种小个球员或者说是这种灵动的球员来冲击摩洛哥这些比较高大强壮的后卫，他想要以技术来抗衡对方的力量。但是最终从结果上，我们也可以看到，效果并不是特别理想，因为他们这两个中卫球员阿古尔德以及塞斯都是有非常丰富的英超比赛经验的，而这两个球员本身也不是属于那种笨重的高大型的后卫，所以他们的转身速率还是能够得到相当程度的保证。再加上两个边卫球员阿什拉夫还有马兹拉维，这两个球员也可以给到后防线相当大的补充。所以，整个摩洛哥这场比赛，他们的后防线的表现是相当出色的，让西班牙队很少能够拿到机会。即便是在后期莫拉塔替补上场之后，其实他也没有办法能够从这几个中卫球员中占到太大的便宜。这个其实就是我们刚才说到的，摩洛哥球员他本身的身体素质就是非常好的，莫拉塔他也不是属于那种冲击力非常强的中锋球员。所以就使得西班牙队在很长一段时间里面没有办法能够取得太好的破门得分机会，这一点也可以从数据统计上得到非常好的验证啊。就是西班牙队尽管是获得了13脚的射门，但是他们真正打中门框的射门只有一次，给到对方门将布努的挑战其实是不够的。反倒是摩洛哥尽管只有六脚射门，但是却有两脚是打中了门框。所以从比赛的进攻质量上来说，摩洛哥显然是更好的一方。如果真要说西班牙队在进攻方面有亮点的话，那可能就是他们替补上场的尼克威廉姆斯，因为这个球员他是有相当不错的单点突破能力的。那他给到西班牙队反而是能够带来一定程度的变量，给对手的防线也造成了很大的不确定性。但是这样的球员对于西班牙队来说可以说是凤毛麟角，在以往来说可能也只有阿达马特拉奥雷是这样的一个类型。但是本身恩里克对于这种类型的球员他是不信任也不青睐的，所以在整个队伍中这本身就不是一个主流的打法。那关键时刻拿来偶尔冲一冲又能够起到什么太好的效果呢？那最终这场比赛就进入到了点球大战啊！在赛前我们就看到西班牙队说他们是加练的点球，而且恩里克说我们是练了一千个点球。这一千个点球真的就好像是把一千个球放在了球员的心上啊，他们的压力就变得无比的巨大。因为你想一想，你拿着这个球去点球点去罚，你想老子已经罚了一千个点球了，这个点球要是再罚不进，这个打脸得打成什么样？所以这无形之中就给了球员非常大的一个压力。而且我们也知道，点球这个东西啊，其实不是靠练练出来的，或者说你与其说练的是点球，不如说练的是心态。你怎么能够以一个更加平和的心态来面对对方的门将？这或许比你罚一千个更加重要。再加上这场比赛他们运气不太好，遇到的是一个点球门将布努。在上个赛季，他就在俱乐部里面扑出了四个点球，显然他对于扑点球是非常具有心得的。再加上在这场比赛之中，西班牙这几个球员他们罚出来的点球的质量都是相当一般的。要么就是角度不够刁钻，要么就是那种半高球，给予门将的挑战是很少的。所以，即使无奈西蒙扑出了对手的一个点球，但是也架不住西班牙其他的球员的表现那么拉垮。大家设想一下，罚点球能够罚到被对手零封，那除了对手门将的能力之外，本身罚球球员的这个水准也是非常堪忧的。真的是很少能够见到这样的场面，尤其是在世界杯16进八淘汰赛这样比较关键的比赛之中。所以大家看一看啊，无论昨天日本队点球的水准有多差，有没有练过，你发现西班牙这种练过的也好不到哪去、啊。所以最终摩洛哥队也是依靠点球大战成为了唯一一支出现在八强之中的非欧洲和南美的球队啊。同时，来自于死亡之组的四个球队也在这一刻。全部被淘汰出局。好，那接下去我们来聊一聊葡萄牙对瑞士这场比赛啊。在赛前，其实球迷对于两个球队的看好程度是差不多的，尤其是很多的球迷都觉得，如果 C 罗继续在这场比赛中首发，那葡萄牙队的出现可能就会蒙上一定的阴影啊。所以当首发阵容出来的时候，大家都大吃一惊啊 ，C 罗居然真的没有首发。那最后的结果我们看到，哎 ，C 罗没首发。葡萄牙队取得了一场6比一的大胜。如果我们学过控制变量的话，我们一定会知道这场比赛的关键人物是谁呢？哎，你说对了，就是凯塞洛啊。因为凯塞洛这场比赛他也没有上，或许你可以认为就是凯塞洛没上，葡萄牙队取得了一场大胜。但是 C 罗没上，对于这场比赛葡萄牙队的发挥可以说是至关重要。为什么？有几个原因啊。因为在这场比赛开始之前，很多的球迷都说。葡萄牙队上 C 罗那是没有办法，因为葡萄牙队没有其他前锋了。C 罗不上又上谁呢？哎，让你们看看这场比赛，他们上的就是来自于本菲卡队的拉莫斯。拉莫斯今年在本菲卡的表现可以说是相当的出色，他在17场比赛中已经打进了14个进球和3个助攻，可以说进球效率是相当惊人的。而且现在我们也知道，他在这场比赛中是上演了本届世界杯第一个帽子戏法。更为重要的是，他在上半场的一始阶段就替葡萄牙队打进了一个非常关键入球。这个进球不但打得非常漂亮，而且这个球对于葡萄牙队掌控住这场比赛的主动权是非常重要的。因为本身这场比赛瑞士他打的就非常开放，他是想要能够率先取得进球的。而在这个时刻，葡萄牙队反而先进球了，使得瑞士队他不得不进一步把他这个阵线往上提，那从而就给到了葡萄牙队更多的反击机会。而一旦葡萄牙队在锋线上没有 C 罗，而是用其他的球员来代替，那他们的反击的速率就能够进一步加强，再加上这些球员他们的把握机会能力也比 C 罗更加出色，所以此消彼长之下，这场比赛葡萄牙队打的就异常的轻松。再加上这些球员，他们有非常好的体能保证以及冲击力，所以给予对方防线的压迫也是非常充分的，很容易就能够抢下对方的来球。所以不得不说啊，没有 C 罗的葡萄牙队，真正成为了一个可以有机会拿到世界杯冠军的一个强队。而就当球队取得大比分领先的时候，他们最终还是派上了 C 罗，希望他能够在比赛中也取得进球。但是并不是大家没有给 C 罗机会啊 ！C 罗在上场之后，其实得到了球队很大的支援。但是现在你可以看到，他的身体机能，包括他的爆发力，都比之前有了很大程度的下降。所以最终他也没有在比赛中有任何的斩获，反而是另外一个替补上场球员莱奥，在比赛结束之前打进了一个非常漂亮的圆月弯刀，将球打入了死角，展现出了个人非常出色的能力以及状态。那我相信很多朋友都说，哎 ，C 罗毕竟年纪大了， 3 7岁了，在这样的比赛中能够看他上场就是一种幸福啊。但是大家想一想，在这场比赛中还有一个进球的球员，他的年纪比 C 罗还要大，他的腾空、他的跳跃、他的头球攻门也是力拔千钧的。那为什么一个39岁的老将能够展现出这么出色的状态和制空能力？而 C 罗作为一个替补球员，而且又是以自律啊、专业啊著称的这么一个球员，在场上却没有办法把握得住队友给他创造的机会呢？那这个时候，你如果要说 C 罗不容易 ，C 罗厉害，那不如在这时候啊，我们来吹一吹佩佩吧，对吗？以往在我们心目中的武僧佩佩，现在已经踢得越来越务实，而且他对于自身身体条件的保持也是相当出色的。这场比赛的那个头球就可以很好的体现这一点，所以如果在之后的比赛中，葡萄牙队的主帅桑托斯仍然可以做出让 C 罗替补这样的决定的话，那葡萄牙队真的是有可能变成一个非常可怕的对手。那反观瑞士的这一块，我觉得亚金这场比赛其实对于瑞士队的定位其实出现了一定的偏差，当然也有可能是因为他也没有想到 C 罗会替补上场。所以整个对于后防线的布置其实都落空了，但是更为主要的是，他是想要能够一口吃掉对手，让本方的进攻球员在上半场的很长一段时间里面都压得过于靠上，所以在身后留下了给葡萄牙队反击的空间。这个其实是他失算地方，而且他也没有及时对于阵容做出调整。当然，在失球之后，这些问题就被进一步的放大。所以这场比赛可以说瑞士队是收获了一场完败啊！无论是从球员的实力方面，还是从教练的技术战术布置方面。那在这两场比赛打完之后啊，世界杯将进入两天的休战期。在这个过程之中，很多看球非常辛苦的球迷也可以得到短暂的休整的时间。那在这个中间，大家不如好好补补觉，来期待接下去将要进行的四场非常关键的四分之一决赛。如果你们觉得没有球赛比较无聊的话啊，那也不妨来听一听我们的节目，以及今天下午一点将会进行的直播，就在喜马拉雅，欢迎大家到时可以来捧场收听。好，那这期节目就是这样。如果你听了我节目有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿。我们下一期的无双短片节目再见吧，大家拜拜。